The following program, Independent Radio. Доброго ранку. Вас вітає Незалежне Радіо. Як завжди, ми з вами о сьомій годині на хвилях 750 АМ в прямому ефірі від сьомої до восьмої години ранку. Сьогодні чудовий гарний серпневий день. Середа, 15 серпня. І ось уже середина серпня. Залишилося буквально кілька тижнів до початку осені, але зрештою тут осінь в Америці і особливо в Чикаго надзвичайно гарна, тепла і погідна. Вона дійсно нагадує нам і таку українську осінь, особливо, я не знаю, вона мені нагадує осінь у Львові, тобто дуже гарну, теплу і таку, ну інколи дощову, але все-таки дуже сонячну і золоту. Ну що ж, будемо говорити спочатку про ті події, які сьогодні ну, важливі, це події Україні і світі. Згодом ми будемо говорити про приємні і дуже гарні речі, це мистецькі речі. І в нашій студії сьогодні художниця з Харкова, мисткиня Катерина Ткаченко. Ми поговоримо про творчість Катерини Ткаченко і, звичайно, про її батьківщину. Це Харківщину, і, зокрема, Харків. Чудове, гарне українське місто, яке для багатьох із нас не є таким знайомим, Добре знайомим, скажімо, як і інші міста в Україні. Отож, будемо говорити про Харківщину, про живопис і про плани Катерини Ткаченко тут у нас в Чикаго. Зокрема, вона розпочинає студії в школі мистецтв тут у нас на Чикаго-Евеню. Отут, отож, будемо спілкуватися з Катериною Ткаченкою. Я нагадаю, телефон нашого прямого ефіру 773-235-77-70. Можливо, у вас виникнуть якісь запитання під час розмови. Будь ласка, ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Новини на Незалежному радіо Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Ситуація в зоні об'єднаних сил. Впродовж минулої доби противник 46 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, в тому числі 10 разів із заборонення, яке, е, озброєння, вибачте, яке заборонене мінськими домовленостями. Один захисник, на жаль, України загинув. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Впродовж останньої доби ворожі війська вели прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по всіх напрямках, також із озброєння БМП, застосовувалася артилерія калібром 152 мм. Крім цього, постраждали і захисники Кримського, тут стріляли з Також із зброї 100, калібру 122 мм по захисниках Гнутового, Водяного та Широкіного. Із мінометів і іншої зброї обстрілювали позиції об'єднаних сил біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного. Внаслідок бойових дій один захисник України, як ми вже сказали, загинув, і троє наших отримали поранення. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, сім отримали поранення. Впродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил в районах населених пунктів Новозванівка та Мар'їнка. Командувач операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розпорядився підвищити бойову готовність реактивної артилерії. Про це йдеться в повідомленні також прес-центру об'єднаних сил від сьогодні 15 серпня. Він каже про те, що такі, така потужна зброя Російської Федерації – Як ураган є б'є на ураження живої сили, тому ми повинні бути готові, як він каже, на сьогоднішній день об'єднані сили України підвищують активну бойову готовність реактивної артилерії. На окупованих територіях побільшало кадрових російських розвідників. На Донбасі зросла кількість кадрових російських офіцерів-розвідників, залучених до підготовки розвідувально-диверсійних груп у складі першого та другого армійських корпусів Збройних сил Росії. 
Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцеляк. Він уточнює, що таке посилення пов'язано з значними втратами серед рядового складу, розвідників окупаційних військ та зниження ефективності їхніх розвідувальних підрозділів. Офіцерами-розвідниками Збройних сил Російської Федерації чисельністю близько 20 осіб розпочато ретельне вивчення обстановки та проводиться власне, вивчення місцевості в різних районах передових позицій російських окупаційних військ. На їхню вимогу інженерно-саперними підрозділами противника вже збільшено кількість основних і запасних проходів на ділянках мінно-вибухових загороджень для диверсійно-розвідувальних груп, про це повідомив Гуцуляк. Раніше штаб Української воєнної операції об'єднаних сил повідомляв, що попередньо, попередньо в зоні бойових дій загинув наш український військовий. І ще троє наших бійців отримали поранення. Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинуло понад 10 тисяч людей. І ще станом на кінець 2017 року відтоді нових даних не оголошувалося. Росія, в свою чергу, заперечує наявність своїх кадрових військових в зоні бойових дій на території України. Тим не менше, Міністерство оборони заявляє, що на окупованих територіях сьогодні побільшало кадрових російських розвідників. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із німецьким колегою Гайко Масом можливість запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Під час телефонної розмови з українським колегою Павлом Клімкіним Гайко Мас також обговорив можливість цієї місії ООН. Німеччина продовжуватиме працювати над вирішенням конфлікту на Донбасі, заявили в німецькому Міністерстві закордонних справ. Розмова міністрів відбулася за кілька днів до зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель із президентом Росії Володимиром Путіним, яка запланована на 18 серпня. 13 квітня, нагадаємо, президент України Порошенко заявив, що в миротворчій місії ООН на Донбасі готові взяти понад 40 країн. Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, намагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна і її західні союзники відкинули таке обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою Україно-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-які узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється. Міжнародний пенцентр починає 14 серпня марафон написання листів на підтримку Олега Сінцова, який голодує в російській в'язниці. Про це повідомила представниця ініціативи Ольга Муха. За її інформацією, наразі листи до українського політв'язня майже не доходять. За останній час до нього потрапив лише лист від матері. Центри ПЕН з усієї земної кулі від Британії, Швеції, Франції до Кенії розпочинають сьогодні збір листів, які 21 серпня об 11 годині на сотий день його голодування, голодування Сенцова роздрукують і принесуть до консульства та посольства Російської Федерації в своїх країнах обмотані колючим дротом листи. А наступні дні, це до 25 серпня, відбуватиметься марафон телефонних дзвінків у ці ж дипломатичні установи із питанням, коли ви звільните Олега Сінцова та чи отримав він нашу кореспонденцію, написала вона. Засуджений в Росії український режисер Олег Сінцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його не цікавить обмін, адже він людина, яка йде до кінця. Отож, на сьогоднішній день Олег Сінцов продовжує голодування і до 100 днів його голодування пенцентр починає марафон написання листів до Олега Сянцова. 7 година 10 хвилин ми переходимо на рекламу. Після реклами продовжимо новини на Незалежному радіо. Реклама 
Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Щодня до столу «Олейс Маркет». Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів «Олейс». «Віскансен Брікчіс» – 2,99 за паунд. «Морозова Джінс» – 2,99 за упаковку. «Хліб Закопанський» – вагою 1 паунд за 99 центів. «Ребра Яловичі» – 4,89 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає знижки кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі «Незалежного». Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. Електронні локбуки компанії EasyLax. Це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті EasyLax.com. Телефон 1-800-670-7807 Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries Memorial and Service – Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in Rivergrow, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 8478089500 Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім Музика and Sons Funeral Home в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім Музика візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. 
Похоронний дім музика Ensance розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue при потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. Потрібні водії СДЛ на роботу на локальних рейсах в Чикаго, робота на дамп-траках, по доставці будівельних матеріалів. Вимагається досвід роботи та мінімальний рівень знання англійської мови. Робота по 8-10 годин в день. Телефонуйте 773-512-2602. Локальна робота на дамп-траках 773-512-2602. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго. Гетьман. Адреса ресторану 195 Ремінгтон Бульвар Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 847-387-9326. Український ресторан Гетьман смачно вишукано по-українськи. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 18 хвилин ми продовжуємо новини на Незалежному радіо. І раз ми розпочинаємо наш другий випуск новин із повідомлень про те, що для того, щоб президент Російської Федерації звільнив Олега Сінцова, його особисте звернення із клопотанням про помилування не є обов'язковою умовою. Про це сьогодні заявила перший віце-спікер Росі... Верховної Ради Ірина Геращенко. І Кремль, вона каже, що Кремль бреше, цитую, Савченко не просила про помилування цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні її люди. І спрацювало, бо це був кремлівський сценарій, заявляє Геращенко. Відсутність особистої челобітної не завадила Путіну помилувати надію, нагадала Геращенко, коментуючи листа з Російської Федерації матері Сенцова про те, що, мовляв, процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого». Кремлівські нелюди, циніки і вбивці. Путін знає, що Олег ніколи не напише челобітну. Російська Федерація реалізовує сценарій повільного вбивства Олега. В мами Сенцова в неділю був день народження. Вона чекала найбільший подарунок – повернення свого сина. Отримала мерзотного листа з Кремля. Проте заявила перший віце-спікер Верховної Ради. Отож, на сьогоднішній день Геращенко вважає, що процедуру помилування, процедура помилування Сенцова абсолютно можлива без його його особистого звернення. У Донецькій області розпочалося будівництво ретрансляційної телевежі, яка покриватиме телерадіоканалами територію регіону, включно з окупованими районами. Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Олександр Куць. Він зазначив, що роботи відбуваються на землі підпорядкованій Селеділівській міській раді. Він додав, що згідно з планом роботи мають бути завершені до кінця листопада. За його словами, будівництво здійснюється позабюджетним 
коштом. Отож, на Донеччині, очевидно, власне, на Донеччині розпочнеться трансляція в телебачення, і, власне, мова йде про те, що це телебачення покриватиме окуповані території. Нелегальні мігранти, які прямують до України, почали загрожувати безпеці країни. Про це заявив перший заступник міністра власне, закордонних справ Сергій Яровий. Масовий притік нелегальних мігрантів є критичним, передає його слова пресслужба МВС. За словами Ярового, лише протягом двох тижнів на територію країни було виявлено 1167 нелегальних мігрантів. Відносно більшості з них прийняте рішення про примусове видворення з України. Директор департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Наталія Науменко повідомила про те, що надії на зменшення поки що нелегальної міграції немає. І керівництво Державної міграційної служби сьогодні розробляє план надзвичайних дій на випадок масового входу в Україну нелегальних мігрантів. Цей план буде найближчим часом представлений керівництвом Міністерства внутрішніх справ. І, на жаль, власне, ряд нелегальних мігрантів порушують безпеку українців і інколи є навіть криміногенна ситуація. Отож, зараз в Україні критична ситуація з з напливом нелегальних мігрантів на територію України. У Києві біля одного з ринків сталася бійка із стріляниною, в результаті якої троє чоловік було побито. Зловмисники втекли на машинах з іноземними номерами. Власне, інформація про те, що ця подія сталася вчора у середу о 10.40. Поліцейські, які приїхали на місце, виявили трьох чоловіків із слідами побоїв, пораненими поранених пострілами наразі, не, наразі немає. І, за словами свідків, зловмисники втекли на білому мікроавтобусі «Мерседес» і двох сріблястих автомобілях «БМВ» і «Тойота». З'ясувалося, що учасники конфлікту дійсно застосовували зброю. У Києві введено план перехоплення нарушок транспортних засобів, орієнтованих, на це орієнтовані всі поліцейські наряди. І мова йде про те, що ця бійка була досить, досить серйозна із загрозливою стріляниною. Власне, ця стрілянина могла погрожувати всім, всім людям, які рухалися по цій вулиці, незалежно від, власне, від віку і від статі. Але ось це була досить серйозна загроза для звичайних мешканців Києва. Прокурор Генуї Франческо Коті заявив, що причиною обвалу мосту у, власне, в Італії, в Моранді, була людська помилка. Це не нещасний випадок, а людська помилка, заявив він після завершення інспекції в районі мосту. За фактом цієї події прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності. Ми повинні відповісти на одне питання – чому це сталося? Це наше завдання і ми робитимемо все необхідне, заявив прокурор Генуї. За його словами, спочатку слідчі детально вивчать дані про хитрі конструкції мосту і профілактичних робіт, а також відстежать все, що відбувалося на мосту у день трагедії. Наступним етапом будуть слідчі дії щодо відповідних інституцій і компаній, залучених до робіт навколо мосту. Частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня близько полудня. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера. Рятувальники знайшли тіла 38 загиблих, розбираючи завали. Цей міст був збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метри і висота 90 метрів. А у Чехії розслідують, обговорюють роль українців в окупації 50, 50 років тому. Зокрема, прем'єр Чехії Андрей Бабіш назвав окупацію країни, країни вибачте, військами Варшавського пакту у серпні 1968 року однією з найбільших трагедій в історії. 14 серпня на своїй сторінці він зазначив, що немає значення, якої національності були окремі члени політбюро чи окремі вояки. Перед тим лідер чеських комуністів Войтек Філіп в інтерв'ю британській газеті «The Guardian» 
не прямо звинуватив українців в окупації Чехословаччини. Історія 1968 року на 100% сфальшована, сказав Філіп у розмові, яку британська газета надрукувала 12 серпня. У радянському політбюро той час був один росіянин, який голосував проти вторгнення. Брижнів був з України. Головною силою армії, які здійснювали вторгнення, були українці, каже він. Про це заявив він як віце-спікер Нижньої палати парламенту Чехії. Посольство України в Чехії вважає зайвим коментувати висловлювання, які йдуть від партії, яка не лише є послідовним адвокатом злочинів Росії, зокрема її агресії щодо України, а й схоже на те, що перейняла кремлівські методи брехні та маніпулювання історією. До цієї заяви, власне, у Фейсбук українські дипломати додали цитату британського письменника Джорджа Орвела, який описував тоталітаризм. Нагадаємо, що в ніч 20 на 21 серпня 1968 року, 1968 року у Чехословаччину вторглися понад 300 тисяч військових з Радянського Союзу та інших держав Варшавського пакту. Радянський Союз таким чином зупинив демократизацію Чехословаччини, яка вийшла в історію як «Праська весна». І на сьогоднішній день в Чехії обговорюють, виявляється, роль українців в окупації 50 років тому назад». Ну і на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Зараз, зараз 7 година, 26 хвилин в Чикаго. Погода на Незалежному радіо Сьогодні в Чикаго очікується перемінна хмарність в день 28 градусів. За Фаренгайтом обіцяють синоптики. І досить висока ймовірність сьогодні опадів, за прогнозами власне, синоптиків. Зараз вологість повітря 73%, вітер приблизно 5 миль на годину. В день 28 за Фаренгайтом така ж температура буде у четвер, у п'ятницю 29, у суботу 30 градусів за Фаренгайтом. За Цельсієм зараз 70, вибачте, це було за Цельсієм, а зараз буде за Фаренгайтом. Тобто 77 за Фаренгайтом зараз, на цю хвилину в день буде 82, така ж температура і завтра 82 градуси, п'ятниця 84, субота 86 градусів за Фаренгайтом. Там, де тане море, океан, колись тебе зустріну там. Свою любов тебе я упізнаю. Знак, доля подасть таємний знак, щастя моє в її руках. Моя любов, я так тебе чекаю. Може блондинкою, може брюнеткою. Найкрасивішою трішки кокеткою Ти будеш ангелом моїми крилами Моєю силою Ти в моєму серці тільки ти Тобі пишу свої листи Але куди, куди їм йти, не знаю Там, де тане море, океан Знаю, тебе зустріну там Тебе одну із тисячі пізнаю Може блондинкою, може брюнеткою Найкрасивішою трішки кокеткою Ти будеш ангелом моїми крилами Моєю силою, моєю силою, моєю силою. Ти, ти будеш моєю, ти, ти будеш моєю, ти. Ти будеш моєю, ти, 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 ти буд
Найкрасивішою трішки кокеткою Ти будеш ангелом Моїми крилами Моєю силою О-о-о, може блондинкою Може брюнеткою Найкрасивішою трішки кокеткою Ти будеш ангелом Моїми крилами Моєю силою Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше You know who you are You're Ukrainian And it's time for you to visit your ancestral homeland Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Проводьте своє дозвілля з сім'єю та друзями по-особливому. Lemons Orchard Farm пропонує цікавий вид відпочинку – збирання спілих ягід та фруктів в найкращих садах Мічигану. Lemons Orchard Farm запрошує на цьогорічний урожай. Зараз в наявності черешня, чорниця, смородина, персики, ожини, вишні, малини. Пропонуємо також інші фрукти – яблука та груші. Ми відкриті від понеділка до суботи з 9 до 5 по обіді, в неділю з 12 до 5. Телефонуйте за номером 269-683-9078. Кожного дня є що окреме і для того, власне, телефонуйте або перевірте асортимент на сторінці у Facebook Lemons Orchard. Наша адреса 2280 Portage Road Niles, Michigan. Це 90 хвилин з Чикаго. Lemons Orchard Farm. Всі продукти органічні. Приїжджайте 2280 Portage Road Niles, Michigan 49120. Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією. 773-379-3500 Найтепліші вікна в місті Advanced Window Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.юес.кам Скільки людей і скільки машин Кредитна каса «Самопоміч» має для вас вигідну пропозицію. Відтепер доступ до свого чекового рахунку стає ще ближче до вас. Ви можете знімати свої кошти безкоштовно через мережу банкоматів «Елпойнт», 
Star SF або Coop. Мережа цих банкоматів покриває майже всі штати. Понад 62 тисячі безкоштовних ATM. Знайти найближчі безкоштовні ATM можна за допомогою мобільної аплікації кредитівки «Самопоміч» ATM Locator. Сергій Притула та перше гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня – Детройт. 21 жовтня – Чикаго. 26 жовтня – Віпані. 27 жовтня – Клівленд. 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізілакс». Вар'яти шоу знову у США. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 L допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Peloton, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт Агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in River Grove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта ОГЕР та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту. 8-4-7-6-2-1-2-2-8-8. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 8-4-7-6-2-1-2-2-8-8. Увага! Потрібні на роботу спеціалісти для встановлення сайдингу з досвідом роботи в будівельну компанію Chicago Siding and Roofing. Висока оплата щотижня, стабільна робота цілий рік. Об'єкти знаходяться в Чикаго. Телефон 773-372-3569. Повторюю, 773-372-3569. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
Зараз 7 година 40 хвилин, ми продовжуємо наш ефір і в студії Незалежного радіо мисткиня, художниця Катерина Ткаченко, яка завітала до нас безпосередньо сьогодні в студію. Вітаємо, доброго ранку, Катерину. Доброго ранку. І ми, ми лише скажемо про те, що Катерина родом із Харківщини і закінчила, власне, Харківську академію дизайну, перед тим Харківське художнє училище і... Все решта нам Катерина розкаже, власне, про себе сама. Отож, Катерино, ви художниця із Харківщини, надзвичайно гарного, гарного чудового міста Харкова і гарної, такої, я би казала, гарного регіону, чудового регіону, ще недостатньо для нас все-таки українців Чикаго вивченого і знайомого для нас. Отож, кілька слів про себе, будь ласка. <смеш> так, щоб починати прямо про себе досить важко. Єдине хочу сказати, що Академія дизайну та мистецтв. І я можу сказати, що Академії вже більше 100 років. І відносно Харківщини, 100 років тому, у 20-ті роки, саме на Харківщині був розквіт українського мистецтва, працювали ті самі бочкисти, працювали на Харківщині в театрі, дуже був величезний розвиток. Я інколи забуваю прізвища, вибачте, бо в мене буває таке. От, режисер відомий Лесь Курбас, ура, згадала. От він же працював на Харківщині, він mm-hmm. львів'янин, і в 20-ті роки він працював на Харківщині. А, працювали поети, а, і був дійсно вибух української культури саме на Харківщині. Потім, на жаль, це було знищено, так зване розстріляне відродження. Але я б не ставила зараз хрест на Харківщині, бо надія є. Ну, ніхто цього не робить. Ви знаєте, ми маємо кореспондента з Харківщини, Романа Черемського, який періодично виходить з нами в ефір. І ось, власне, нас дуже цікавить цей регіон, оскільки Харківщина – це дуже... Ну, насамперед, ми знаємо дуже багатьох цікавих людей з Харківщини. І це люди дуже потужні. Як ви говорили, історія Харківщини свідчить про те, що там працювали надзвичайно талановиті художники, митці, драматурги, там був розвинений театр, надзвичайно на високому рівні. Тобто, загалом, цей регіон був дуже, я би сказала, дуже так щільно насичений талановитими людьми. І очевидно, що ця традиція продовжується, вона нікуди не зникла. І ось для вас особисто, особисто як харків'янки, так? тобто ви народжені в самому Харкові? Безпосередньо я народжена на, на Полтавщині, але це ага. батьківщина мого батька. Угу. І все життя з немовля я жила в Харкові, тобто я харків'янка. Очевидно, Харків колись був столицею України, ми знаємо. І знаємо про те, що... Ну, цей знаменитий Куліша Мина Мазайло, який дуже живописно описує, власне, Харківщини, цей регіон. І це говорить про те, що там дуже потужні українські коріння і дуже великий потенціал людей, які якось по-новому можуть відкрити Україну. Я не знаю особисто ну, багатьох таких політиків, які з Харківщини сьогодні, вони зараз більше з Вінниччини. Колись були, пригадуєте, з Дніпропетровщини, тепер же з... Аваков, так? Аваков є з Харківщини. Ну, це таке. Не знаю, ми не будемо тут коментувати цих речей. Але митці дійсно є надзвичайно цікаві, дуже потужні. І, очевидно, гарна харківська школа живопису. Але поза тим, що дуже багато цікавих митців, і, зокрема, ось і ви, Катерино, яка приїхала до нас в Чикаго, і ми дуже тішимося, що ми маємо, власне, вас тут. І, до речі, незабаром ми будемо говорити про те, що Катерина Ткаченко буде розпочинати свої, свої студії тут у нас в Чикаго, в самому серці української околиці. Ми хотіли поговорити про, про стан української мови на Харківщині. Чому? Тому що, ось, розмовляючи з вами, я навіть відчуваю якось так не зовсім комфортно. Мені здається, що в моїй мові є дуже багато таких слів, ну, скажімо, запозичених з польської мови. У вас чистіша мова. Вона якась така, мабуть, більш лірична, більш милозвучніша. Вона по-справжньому українська. І ось, як особисто, наприклад, вам вдалося зберегти цю мову, І як склалося так історично, що ось ви так гарно говорите українською, але не всі вихідці з вашого регіону, власне, можуть похвалитися таким рівнем української мови. 
Дякую, насправді. Я дуже люблю спілкуватися з людьми з Західної України, mm-hmm. бо якраз для мене це таке натхнення українською мовою. А моя українська, я не знаю, звідки вона, в мене генетична пам'ять. А, тому що з дитинства родина російськомовна, школа російськомовна, все навчання російськомовне. Єдине, ми їздили до бабусі, там був суржик. Це Харківська область і Полтавська область. І там, і там. А, але бабусі і дідусі весь час розмовляли... Суржик. І якось я просто в певну мить я зрозуміла, що я українську знаю. Тобто я її спеціально не вивчала в школі. Я можу сказати, знову ж таки, трошки виправдовуючи харків'ян сьогодні, яким важко прийти на українську. Mm-hmm. Бо, наприклад, у мене була одна година на тиждень української мови. Все було повністю російськомовне. Год, вибачте, одна година. Це в школі? Чи в Це в школі. В школі. А, один урок української один урок, мови на тиждень? Здається, один урок української мови, один урок української літератури на тиждень, щось таке не більше. А, ну, це було так. Це, це критично і, мало. А, це те, чому я просто на фейсбуці там дивлюся, mm-hmm. хто що пише, і інколи в мене відчуття, що Схід звинувачують в тому, що він російськомовний. Це так і є, але я розумію, що багатьом важко перейти на українську мову, тому що з дитинства вони спілкувалися російською, тому що цей один урок чи там дві години на тиждень цього було точно недостатньо. А те, що я знаю українську, Ну, якось пощастило, я не знаю, чому це сталося. От, а з іншого боку... Очевидно, ви добре вчилися ось цю годину в тиждень. Ну, можливо, бабусі, дідусі, те, що батьки теж переходили на українську, коли туди приїздили. Якось воно... А, ще мені казки інколи розповідали українською з дитинства, пам'ятаю. А читали мені щось українською, тобто було таке. Ну, а ось в художньому училищі, скажімо, чи в академії... Харківській академії дизайну і мистецтв, чи, чи було спілкування українською, чи виключно російською? Здебільшого російська. Здебільшого, так, все-таки. Здебільшого російська, але знову ж таки, я можу сказати, що в 2002 році mm-hmm. я захищалася в художньому училищі, я захищалася українською, я вдягла вишиванку, yeah. і в мене... Ну так, Харків. І мене цілком добре сприймали, і у мене був цілком український диплом, і я була не одна, хто захищався з українською темою. А після того в академії я була у дуже гарного вчителя, і він досить таки відомий, можливо, не тут, але... В Україні він відомий, Віктор Гонтарів, на жаль, він вже відійшов в кращі світи, але його майстерня в академії була майстерня українського історичного живопису, і саме в Харкові я надихалася українським історичним класичним живописом, бараковим живописом, історією. Тим, чим українство має пишатися, це наше бароко українське, це те потім, що втілилося у бойчукістів в творчості, що знову ж таки відбувалося в Харкові. І можу сказати так, академія здебільшого російськомовна, і я не можу сказати, що ми стовідсотково розмовляли українською тоді. Час від часу переходили на українську, час від часу це була російська, але це були такі розшуки самоукраїнства, і ми всі цілком свідомо розуміли, що ми українці. Навіть інколи таке було, що спілкувалися російською, але я патріот України, я українець, я шукаю українську історію, і в мене зі мною захищалися з темою козацтва, з темою української історії, з темою бандуристів. Тобто mm-hmm. все це було на Харківщині, при тому, що так, з мовою є проблема. Але а, для мене така позитивні зміни, якщо там в 2000-х, а, можливо, це було трохи дивно, а, там вишиванка, українська mm-hmm. мова, то зараз я на фейсбуці пишу тільки українською, і мені починають відповідати українською харків'яни. І коли я відвідувала Харків останні часи, я чую українську в метро, і я дуже здивована, тому що, ну, коли я навчаюся, такого майже не було. Були певні осередки української. Але тобто, на вашу мало. думку, ситуація покращується, так? Вона покращується, і, знову ж таки, я була здивована кілька років тому, ще до Майдану. Mm-hmm. Я а, звітала на зустріч випускників 
випускників в Харківській mm-hmm. школі. І в мене був не найкращий район, це ну, Салтівка, якщо хто знає. І цілком російськомовний завжди був. І я дуже здивувалась, школа ще до Майдану стала україномовною. Я здивувалась повністю, бо ніхто з вчителів, була одна вчителька, яка спілкувалася українською, всі були російськомовні, і раптом школа стала україномовною. Mm-hmm. Тобто вже й діти, вони будуть навчатися українською, вже в них мислення буде україномовне. Ну, очевидно, все-таки величезну роль зіграв цей Харківський Майдан, я думаю, він зробив свою справу для цієї покращення цієї ситуації, тому що харків'яни були дуже активні під час Майдану. Ну, no, це так. І... Власне, я хотіла б, знаєте, мене наштовхнуло на думку те, що живучи тут в Чикаго, багато українців і українців різних хвилі міграції, різних поколінь, подорожуючи в Україну, переважно відвідують західні регіони України, Львів, Київ, дуже люблять Карпати. І ось мені здається, що недостатньо, власне, ми відвідуємо Харківщину. Тому що Харківщина настільки багата, настільки цікава. Власне, це не тільки мова йде про тих людей, які цікавляться живописом чи, місць, чи є місцями. Мені здається, що Харківщина цікава абсолютно з усіх, знаєте, з усіх боків. Це і, і природа надзвичайно гарна, і безумовно сам Харків. Ну, а вже коли говорити про музеї, то тут, тут, мені здається, тут невичерпне джерело різноманітної інформації, які, яка є. От ви б, наприклад, якщо б хтось подорожував до Харкова, що б ви порадили подивитися в Харкові і взагалом в Харківському регіоні? Я, мені довелося працювати з Харківським літературним музеєм. Я робила там живопис, монументальний розпис на тему Григорія Сковорода. І, можливо, він залишився. Щиро кажучи, не знаю, бо там були плани змінити. Але от якщо говорити про українство, це осередок української культури. Тобто, а ще коли Харків був здебільшого російськомовний, а в українському літературному Харківському музеї mm-hmm. говорили українською. А, хоча музей невеличкий. Є історичний музей в місті Харкові, є художний музей дуже хороший. А, насправді, що мене дивує в Харкові, я після Харкова а, 5 років жила в Києві чи 6. Uh-huh. І я коли приїздила до Харкова, мене дивувало те, що Харковом займаються. Оце знову ж таке критичне питання з одного боку а, напрямок думок а, харківської політичної еліти досить uh-huh. такий специфічний. З іншого боку, а, на жаль, Коли я жила в Києві, в мене було відчуття, що Харків у кращому стані, ніж Київ. І зараз я списувалася з харків'янами, мені кажуть, що роблять центральний парк, зробили до того парк атракціонів. Все життя він називався парк Горького, я не знаю, можливо, його перейменували зараз, бо це ще така дитяча пам'ять. Але там дуже непогані атракціони, і вони на кращому рівні, ніж в Києві. Тобто... Тобто Харків розвивається. Харків розвивається. розвивається і змінюється в кращу сторону. Екатерино, ми маємо ще, власне, трішечки часу для того, щоб поговорити про вас, як про митця. Тут можна, звичайно, можна окрему програму зробити, але я думаю, ми ще будемо мати нагоду зустрітися. Оскільки ви буквально після Labor Day в школі мистецтв при катедрі Святого Ця Миколая, яка тут розташована у нас за адресою 2220 West Rice Street, розпочинаєте свої художні студії в школі мистецтв. До речі, ми запрошуємо і дорослих, і дітей. Так, на ці студії, так. я лише скажу, що діти будуть проводити свої заняття після школи, тобто після 3.30, а дорослі після 7 години вечора. І ці студії буде проводити Катерина Ткаченко. Ось кілька слів, власне, про ці студії, про ваше бачення навчання, навчання дітей живопису. Мені доводилось викладати в Україні, і насправді це чудово працювати з дітьми, бо це наше майбутнє. І з дітьми це, знову ж таки, більш відкрита програма, більш в ігровій формі, більш, я, я намагаюся їх залучити до світу прекрасного, до світу мистецтва, але я сама вчилася живопису і малюнку з шести років, здається, і я знаю, що класичні школи дають занадто багато класичного малюнку, тобто, як це правильно, ці всі студії. І я все ж таки за те, щоб діти в малому віці відкривали свій потенціал 
потенціал через відчуття кольору, відчуття композиції. І взагалі людина, створення, створіння талановите, і дуже багато закладено в нас Богом, і це потрібно просто відкривати, розвивати і відчувати радість від творчості. Так само і для дорослих. Не потрібно боятися, що ти чогось не вмієш. Ти вже талановитий, ти вже створений дивовижно. Просто потрібно, щоб тебе трошки тобі допомогли, підтримали, і ти, ти можеш малювати, і ти розкриєшся. І ти розкриєшся. Ви знаєте, от, я думаю, що ці слухачі, які почулися, ваші слова, вони, вони надзвичайно гарні. Дуже слова, які, які якось заохочують до того, щоб все-таки прийти і познайомитися з Катериною Ткаченко і з її світобаченням, з її, з її художнім стилем, з її вмінням працювати з людьми, зокрема з дітьми. Отож, ми запрошуємо всіх в студію живопису школи мистецтв при катедрі Святого Отця Миколая, яка розпочинає свою роботу після Day by Day, але записуватися ви вже можете сьогодні, як дорослі, так і діти. Можна звертатися безпосередньо до, до Катерини, або, скажімо, набирати телефон директора школи 773-592-9761. Ви чудово знаєте, що школа мистецтв розташована поряд школи Миколая, це наступна будівля, це фактично стара школа Миколая, адреса 2220, West Rice Street, Chicago, 773-592-9761. А на Фейсбуці можна набрати Катерину Ткаченко і, я думаю, отримати вичерпну інформацію власне, про саму Катерину, про її живопис і про її бачення, художнє бачення світу. Дякую, Дякую Катерину, вам за, за чудову розмову. Дякую вам. І я думаю, ми ще будемо зустрічатися додатково, будемо ще, маємо ще багато тем цікавих для обговорення. І приємного вам дня, приємного всім дня і слухайте Незалежне радіо. Дякую. Реклама. Друже, що ви так собі задумувались, скільки можна заробляти водій вантажівки на власному троці? Ну, тисяч так три-чотири в тиждень, напевно. А чи ви чули, що в компанії Еленевич від семи до дев'яти тисяч гросу за тиждень? Та ви що? Як можна досягти таких прибутків? Телефонуйте до Андрія, він розкаже. 773-971-1161 А якщо я не маю трока, то з чого мені почати? Якщо маєте CDL, тоді вам також в компанію Еленевич. Оплачують 65 центів за милю. Добре, друже, вже телефоную. 773-971-1161 773-971-1161 Компанія Аленевич В нас є робота для всіх Магазин Eidas European Market and Daily Це завжди великий вибір натуральних продуктів До вашого святкового столу Та щоденних покупок Різноманітні страви домашнього приготування Ковбаси, полядвиця, домашнє сало Чебуреки та домашні пиріжки Ікра, консервація та спиртні напої з України Все смачно та недорого Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue Що на перехресті вулиць Гленд і Камберленд поблизу передмість Елмвуд Парк Мелроуз Парк, Рівагроу Ейдас Європіан Маркет Ен Делі. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому Молоко Скайвай Груп та Енерджі Промо.Юей презентують Мірамі Бакун Юлік Аладін З незабутнім концертом в Чикаго. Приходьте на нашу вечірку в п'ятницю, 14 вересня, в Stereo Night Club. Початок о 8 вечора. Купуйте квитки онлайн на сайті молоко.us. European Futsal Academy. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери. Сучасний спортзал. Індивідуальний підхід до кожної дитини. Малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30, що вівторка і що четверга. Українською мовою. За адресою 1546 East Dandy Road, Палетай. Телефон 773-712-3036. European Futsal Academy. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. 
Салон європейських меблів «Ік'ю-Салон». Висока якість, сучасний дизайн та доступні ціни на меблі відповідних виробників меблів з Європи. Спальні, вітальні, дивани, кухонні куточки та багато іншого. Широкий асортимент з понад 500 різних типів тканин та кольорів. Наша основна мета – допомогти нашим клієнтам виражати свій особистий стиль у себе вдома. Можливість індивідуальних замовлень та фінансування під 0%. Завітайте в наш шоурум за адресою 411 Beauty Road, Welk Grove Village. Телефон 312-536-9565. Деталі на сайті eqsalon.com та на сторінці eqsalon Facebook. Щодня до столу Олейс Маркет. Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Волос. Вісконсен Брікчіс 2,99 за паунд. Морозово Дінс 2,99 за упаковку. Хліб Закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Ребра Яловичі 4,89 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає знижки кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі «Незалежного». Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Ілліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.